0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду сегодня говорить, мы в прошлый раз говорили, «Не гоняйся за пылью» из книги пророка Исаия. И под пылью он говорил о быдолах, о всевозможных отклонениях от истины, о ветроучении, он говорил о всем том, что пытается заменить нам истину. Так пророк Исаия, вдохновленный Божьим откровением, назвал все это пыль. Сегодняшняя тема очень простая, но очень важная, значимая. Разорванная завеса. Мы сейчас спели прекрасный псалом. Я уверен, что он вдохновляет очень многих. Псалом написан моим хорошим... Братом и другом много лет назад. Это часть очень большого мюзикла. Я очень благодарю Бога, что мы можем понимать, что сделал для нас Господь Иисус Христос. Как Он расторг узы смерти, как Он проник в духовный мир и разрушил все то, что было против истины. Я благодарен моему Господу, что Он не изменен в своей любви и своей милости. Дорогие мои, и вот... Почему, собственно говоря, для меня это важная тема? Мы в прошлый раз не закончили одну историю из первой книги царств. Я ее сегодня закончу, естественно. Вот. Но прежде хочу сказать некоторые вещи, которые, как мне представляются, крайне важны каждому христианину, любящему ищущему Богу. Вот Бога, вот что произошло. События, которые описаны вот в Евангелии от Матфея, События, которые были в момент Голговской смерти Иисуса Христа. Вот что сказано в 27 главе. «Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых» воскресли И, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же, который был свидетелем распятия, весьма был, как здесь написано, устрашившись, сказал, воистину он был Сын Божий. Итак, мы с вами только что прочли повествование в Евангелии от Матфея о голговской смерти нашего Господа Иисуса Христа и о действии, которое произвела эта смерть. «Мрак опустился на землю, земля потряслась, камни расселись, гробы открылись, святые вышли из гробов, и по воскресению Господа они ходили по городу Иерусалиму, по святому городу». Но самое важное для нас – завеса, очень толстая завеса из очень плотной ткани. Чтобы отодвинуть ее, требовалось большое количество людей, чтобы подвинуть завесу. И туда каждый раз в год, согласно тому, что написано и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, послания послании апостола Павла и один раз в год первосвященник заходил туда, чтобы принести жертвы за народ и за себя лично. Один раз в год. И всегда, но каждый год приносилась жертвы, И жертвы не смогли изменить природы человеческой. Жертвы животных, жертвы за грех, жертвы приношения. И вот тогда явился Сын Божий, наш Господь Иисус Христос, о Котором написано в послании к евреям, одним приношением навсегда сделал всех освящаемых совершенными. И вот это очень благая для нас весть. И когда мы читаем а, апостола Павла в послании, евреям мы понимаем, что здесь написана фундаментальная истина, фундаментальное основание нашей веры. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершенной скини, не то есть не такого устройства, не с кровью козлов и телецов, но со Своей кровью однажды вошел во освятилище и приобрел вечное Искупление. Ибо если кровь телицов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому. И истину, потому что он написано ходатой Нового Завета. Итак, единственный, кто ходатайствует за нас, ходатай Нового Завета, это наш Господь Иисус Христос, Его крест, Его кровь, которые говорят за нас. Вы знаете, в послании мы читали к Тимофею, Павел пишет, един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Итак, он ходатай. И он посредник, он открыл для нас эту дверь. И мы вошли в эту дверь, через эту завесу мы вошли, чтобы обрести общение с нашим Господом. Вас святая святых. Вы знаете, 63 год до нашей эры войска Помпея, они приближаются к Иерусалиму, чтобы покорить этот непокорный город, который восстал. Там цари не могли найти какие-то общности между собой, и пригласили римлян. И вот они подходят к этому городу, после длительной осады они берут Иерусалим, и они подходят к храму, и храм сопротивлялся, и все защищали храм, но их оказалось защитников очень мало, чтобы противостоять римским легионам. Священники были все убиты, и вот римляне... Заходят в храм, они проходят через общий двор, через двор язычников, проходят через святилище и входят в то место, которое отделяет святое святых от святилища. И Помпей, он стоял в каком-то трепете, он прекрасно понимал, что то место, в которое он пытается войти, это что-то таинственное. Он знал, что о евреях, об их вере, единобожии, многие говорили, ходили целые легенды истории. Там что-то особенное. Вот за этой завесой он так пытался увидеть это место. И тогда, набравшись смелости, он повелел офицерам, и они отодвинули эту завесу. И он заходит во святой святых, куда могли пройти только раз в год. Только первосвященник с кровью, крапление за грехи народа. И вот когда он зашел туда, он был удивлен тому, что там ничего не было. Ничего. Там обитало, как позже напишет один великий писатель, незримое, невидимое само присутствие великого Бога. Вы знаете, это место было настолько таинственным, и Помпей бежал оттуда. Он хотел увидеть что-то, но он не увидел ничего. Это было особое время, когда Восток встретился с Западом, когда истина встретилась с теми, кто искал ее не там. Это был момент, важный для истории. И вот Христос через свою смерть он разрывает эту завесу, которую пытались увидеть многие, проникнуть туда многие, познать многие. А нам с вами Господь это дал Духом своим, святым, проникнуть во святое святых. И вы знаете, у нас есть величайшая привилегия пред нашим Господом общаться непосредственно с Господом без каких-либо посредников. Я очень благодарен. И там в этом же послании к евреям сказано, Иисус Христос здесь выступает э, вот этой завесой, которая была порвана. Смотрите, здесь сказано, что мы, э, Он открыл нам эту дверь, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Я сейчас не буду говорить доктринальные какие-то обоснования, но именно смерть на Христе Именно его плоть, которая ломилась на кресте, была пронзена на кресте гвоздями, копьем. Вот это разодрало эту завесу. И это дало нам прямой доступ во святая святых. Я очень благодарен моему Господу, что у нас есть такая уникальная, удивительная возможность входить во и святых прямым путем. Не какими-то окольными путями, а прямым путем подойти к святыне Господней. Вы знаете, друзья мои, на самом деле то местописание, которое мы читали с вами прошлое воскресенье, но удивительно тем, что человек, который был помазан на царство, человек, который был первым царем Израиля, человек, который ходил в сон пророков и пророчествовал, человек, на котором обитал Дух Святой, он обратился к волшебникам. Там написано в оригинале «к вызывающим духи Духи мертвых. Он к ним обратился. Вы знаете, на самом деле, когда мы думаем, почему люди, некогда просвещенные, некогда облеченные божественной властью и силой, могли вот так низко упать. Вы знаете, в Священном Писании написано 6 глава послания Павла к евреям, где сказано, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусившись силы глагола будущего века и отпадших, вновь от обновлять покаянием, ибо они опять распинают в себе Господа. Другими словами, там написано очень страшные слова. Мы, ставшие причастниками божеского естества, мы вдруг опять возвращаемся к этим вещам, которые не спасают, а которые, наоборот, нас ведут в иные стороны. И вот здесь очень важный момент. Вы знаете, когда мы говорим о духовном мире, а я хочу сейчас поговорить немножко о духовном мире. Прежде чем мы вернемся к первой книге Царств. На самом деле, духовный мир. Вот вспомните, Даниил, величайший муж Божий, величайший пророк, величайший руководитель, богобоязнейший человек, находится в посте и молитве. Был такой особый пост Даниила. Он не ел какие-то очень вкусные вещи, он так питался очень скудно. 21 день он стоял и просил Господа и молился пред Господом, и небо молчало. И казалось бы, для человека, который менее опытный в духовной жизни, может показаться, что Бог его не услышал, что какая-то страшная ситуация, может быть, он стал каким-то окаянным грешником, или еще что-то, и Бог его не слышит. Ничего подобного. Небо закрылось по другой причине. Написано, когда пришел уже посланник Божий и сказал, в то, в то мгновение, в которое ты возвал ко мне, «Бог тебя услышал, и Он послал меня донести до тебя ответ. Но князь царства Персидского противостал мне, и 21 день, это по земным меркам, по небесным, конечно, это очень коротко, шла духовная битва. Он противостоял. Если бы не эта битва, ты получил бы ответ от Господа в том мгновении, в которое ты возвал. звал». Когда мы говорим о силах тьмы, о князе, давайте вспомним, что происходило в Едемском саду в третьей главе Бытия. В Едемском саду там описано искушение или же обольщение, которым подвергся первый человек, в данном случае Ева, от змея. И когда мы вспоминаем эту историю, то мы должны очень четко понимать, что дьявол, он обольщает и искушает, и люди, мы с вами, да, мы всегда хотим быть как боги, знающие добро и зло. И всегда это используется разными силами, когда мы проникаем в законы духовного мира. Мы должны понимать, что законы духовного мира, они могут, помните, семь сыновей священника Скева в «Деяниях апостолов», да, когда они пытались изгнать демона, изгнать беса из человека одержимого, они сказали именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует. И бесам говорит, Христа знаю, Павел мне известен, кто вы такие? Вы вторглись в духовный мир, но кто вы такие? Какие ваши полномочия? Какой ваш мандат? Вы вторглись в духовный мир, а знаете ли вы духовный мир? Вы знаете, я прошлый раз читал о том, что трагедия сегодняшней церкви заключается в том, что бесчисленное множество рожденных свыше людей, которые так и не научились жить под водительством Святого Духа, остались в духовном младенчестве, не смогли достичь духовной зрелости, и не Бог виноват в этом. Мы часто виним Бога. Нет, друзья мои. Просто эти прекрасные люди просто не разузнали, как духовно вырасти, не приложили старания, чтобы жить под водительством Святого Духа. Вот что произошло, по сути. И когда мы говорим о том, что было в Едеме, Адам и Ева общались с Господом. Они ходили в тенистых аллеях рая. Они могли с ним беседовать. Кто бы хотел, поднимите руку, я бы хотел. У меня много вопросов. Я неплохо знаю Библию, но у меня еще, чем больше я ее знаю, у меня больше вопросов. Вы знаете, я очень хочу, чтобы вот так, как Адам, так, как Ева, но в какой-то момент что-то происходит, приходит искуситель. Знаете, когда ты вторгся в духовный мир, для них это было естественно, как выпить воды, как съесть пищу. Для них это было крайне естественно, общаться с Богом. И вдруг они слышат, она слышит голос. А подлинно ли сказал Бог. Вы знаете, вот это вот с этого начинается любое искушение, когда мы начинаем подвергать сомнению, когда мы начинаем сомневаться. А ты находишься в духовном мире, мир духовен, потому что на Священном Писании сказано, что вечно невидимое, а невидимое, оно вечное. Ты находишься, я нахожусь в духовном мире, и вот здесь действуют совершенно другие законы. И дьявол говорит, Ева, ну, а ты попробуй. Ты не умрешь. Знаете, вот видимо, она была такой, таким, таким экспериментатором. И она сделала эксперимент, она вкусила, она не, она не умерла. И она бежит со всех ног к Адаму и говорит, Адам, ты представляешь? Нет, ты еще не представляешь. Но ты можешь увидеть то, что вижу я, потому что мои глаза теперь открылись. Они были у меня полузакрыты, я была как в тумане. Теперь я вижу, ты не можешь понять, что я вижу. Но если ты вкусишь, ты точно так же будешь видеть то, что я вижу. И представляешь, Адам, я знаю, я знаю, что мы не до конца понимали Бога. Потому что он сказал, если вкусите, в тот же день смерти умрете, а я не умерла. Вот с этого начинается другая жизнь. Адам говорит, да, ты жива. Давай-ка я вкушу. Я хочу увидеть то, что видишь ты. И она вкусила, и ему дала, и он вкусил, и еле они написаны, открылись и глаза. Адам, где ты? Прозвучал в Едеме. Я спрятался. Почему ты спрятался? Потому что я убоялся, что я наг. Нак? Кто сказал тебе, что ты наг? Почему ты прячешься? Знаете, мы прячемся тогда, когда узнаем, что мы нагие. Когда мы проникаем в законы духовного мира, не разбираясь, что произошло с Саулом. Что произошло с этим первым царем Израиля. Он любил духовный мир. Он пытался понять, и для него стал этот мир вот такой, знаете, вот всеядностью. Неважно, с какой стороны пройти в этот духовный мир. Иисус Христос на сороковой день в пустыне был искушаем от дьявола. Три вида искушения: похоть плоти, гордость житейская и похоть очей. Вы знаете, друзья мои, вот это вот искушение: вы знаете, что в случае в Еде что в случае с Иисусом Христом, дьявол не спросил ни того, ни другого: А ты знаешь, что Бога нет? Он вообще не подвергал сомнению бытие Бога? Ну как можно подвергнуть сомнению, если ты с ним каждый день гуляешь по раю? Как можно подвергнуть очевидные вещи? Он зашел с другой стороны. А все ли вам говорил Бог так, как обстоит на самом деле? Там вот в пустыне дьявол начал искушать Христа. Он не говорил, Христос, ты знаешь, что Бога нет? Это безумие. Никогда дьявол тебя так не будет искушать. Это безумие. Он понимает, что это безумие. Он скажет тебе, а ты хочешь увидеть силу Божью в своей жизни? Ты голоден, ты хочешь есть, ты алчишь. Скажи этим камнем, а они станут хлебом. Вот отсюда он подходит. Вот отсюда он заходит. Хочешь, чтобы тебе все поклонились? Поклонись мне. Хочешь вот это? Хочешь увидеть чудеса? Бросайся с крыла храма. Написано, написано, написано. Вы знаете, он всегда берет повод от заповеди и всегда вводит тебя в мир другой. И вот здесь, чтобы понять вот эту тонкости, вы знаете, дьявол может тебе даже сказать, искушаю тебя, ну, в отличие от тебя, дорогая сестра, дорогой брат, я могу прийти к престолу Бога. Почитай-ка внимательно Иова. Я прихожу иногда к престолу Божьему и даже разговариваю с самим в отличие от тебя. Или почитайте книгу Откровения, где написано, что дьявол, клеветник, братьев наших клевещет на них день и ночь. Где? Где? Пред престолом. Слушайте, он будет лгать тебе. Но мы все читали 13 главу книги Второзакония. «Если восстанет среди тебя пророк или провидец и предъявит тебе чудо, но при том скажет». И оно сбудется, написано. Оно сбудется, когда мы сейчас будем дочитывать этот случай с Саулом. Оно сбудется. Это провидец, это вызывательница духа умерших. И скажет тебе, при том: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем им служить. Оно сбудется. Знаете, иногда христиане ловятся на многих вещах, когда жрецы... Соревновались с Моисеем, с Ароном, жрецы фараоновы. Пару чудес они смогли повторить. Но это не означает, что мы должны прям пойти сразу за этими жрецами к их богам, с разными головами животных и птиц и прочих. Нет, друзья мои, есть истина. Есть подделка под истину. Вы знаете, когда вот проходите, если мимо идете, когда к метро, там написано такое есть... Помещение называется Пантеон, Пантеон, Пантеон. Кто-кто читал Пантеон? Молитесь за этот Пантеон. Там должна однажды все-таки быть истина. Что такое Пантеон? Это множество богов, богинь, римские, греческие, всякие, скажут, да, это какие сказки, это легенды. Да нет, друзья мои. Да не надо так примитивно думать. Это не так просто, как нам кажется. Мир духов, он очень серьезный мир духов. Мир духов Божьих и мир духов дьявольских, сатанинских. Там все есть виды, чины, начальства, мировоправители тьмы, века сего. Там все не так просто. Но мы с вами проникаем не в этот мир знаете, Как только ты уходишь от истины Как только ты не готов Через эту разорванную завесу Входить во святой и святых Как ты себе ищешь ходатаев Посредников И так далее и тому подобное Кроме Иисуса Христа Ты попадаешься в эту дьявольскую ловушку И он тебе подсовывает что-то Вы знаете, я в советское время Служил в армии Так случилось у нас тогда все служили. Я служил в армии, будучи христианином, я служил в армии, в войско ВДВ. Уже когда закончилась советская власть, я встречался со своими сослуживцами. Оказалось, у нас появился небесный покровитель. Небесный покровитель, пророк Илья. Он, правда, с парашюта не прыгал. В отличие от нас. Но он летал на огненной колеснице. И главный храм ВДВ находится на улице Ильинка, в центре Москвы. Покровитель, это что-то интересное. Я тоже не посредник. Это даже не ходатай, хотя можно и то, и другое сделать. Ну, знаете, вот что написано. Я... Меня спросил мой бывший командир. Он немножко старше меня, лет на 20 мы виделись. Если мне, представьте, 63, то ему 83. Мы встретились, он говорит, ну как ты, почему ты же, я слышал, ты там стал служителям, я говорю, ну да, а почему ты вот как-то не под покров ильи идешь? Я говорю, да вот понимаете, я когда служил, мне бабушка моя зашила мне в карман живые помощи, 90-й псалом. Кто читает 90-й псалом? Я говорю, понимаете, вот, вот либо 90-й псалом, либо вот под покров кого-то, вот либо-либо. Вот другой, она, он говорит, как это, а что там написано? У меня, говорит, тоже был зашит 90-й псалом. Я говорю, ты хотя бы его расчитал, а зачем? Он же зашит. Я говорю, да там начинается, как интересно, 90-й псалом. Живущий под кровом Всевышнего, то есть под покровом Всевышнего, под сенью всемогущего покояца. И там дальше сказано: говорит Господу прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит меня, написано, Он избавит меня от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими. Здесь все написано, осенит меня под крыльями его буду безопасен, щит и ограждение истины, не убоюсь ужаса в ночи, и так далее по тексту. Я говорю, зачем мне выходить из большого в маленькое? Зачем мне выходить от Господа куда-то под какие-то еще покровы? Я говорю, неужели вы правда думаете, что есть вот такие покровители, посредники, ходатые, которые могут там где-то сбоку подойти к престолу Божьей благодати? Я говорю, путь открыт только один через разорванную завесу, и другого пути не существует. Я говорю, неужели вы думаете, что там можно Индия? По блату. Вы знаете, на пару дней назад я оплачивал вот, в водоканале, там, ну, что-то мой телефон не сработал, не смог я оплатить, это сказать, через социальные сети. Вот. И я заехал в водоканал. И вот за мной стала бабушка, ну, где-то лет, наверное, 85. Я говорю, бабулечка, может быть, вы как-то, вот, я говорю, а что у вас за вопрос-то, Вот. Она говорит, ну, мне нужно спросить, какой тариф сейчас чтобы оплатить. Я говорю, так я вас пропускаю. Она говорит, нет-нет-нет. И вдруг раз открывается средняя окошечко. У нее вопрос пустяшный. Мы бы никто даже не поехали туда, просто набрали в интернете, посмотрели, сколько стоит кубический метр воды. И все. И, вы знаете, вот я был удивлен нашей российской вот такой вот ментальности. Эта бабушка, древняя бабушка достает из сумки шоколадку Аленку. Аленочку. И дает этой вот дамочке, которая там сидит и на всех смотрит глазами, как будто все враги пришли. И она, главное, берет эту шоколадку, Аленку, с вопросом, а с какой сейчас тариф? Ну, стыдно, мне кажется, да. Я говорю, бабулечка, зачем вот так? Она говорит, у нас в России не, помаш... не подмажешь, не поедет. Я говорю, ну это вот здесь, а как она везде так? Я говорю, еще где? Она говорит, и Везде. «Везде. А вы, говорит, случайно, не батюшка на меня смотрит? Ну, я же с бородой там все». Я говорю, «Ну, почти немножко, да». Она говорит, «Ну, и у вас тоже. Надо везде подмазать. Что, говорит, к вам ходить? Вот у меня там есть Николай, вот, вот я к ним, я, я к ним хожу. Вот там все, им намажу. Поехали, поехали». Я говорю, «Бабульчик, вот извините меня, а как насчет 90-псалма?» «Да». Есть такой. То есть я начал с ней как-то разговор. Она потом, я надеюсь, что-то поняла. Но вопрос в другом. Мы везде думаем, надо как-то меняться. Я сам не хочу, но я дам шоколадку. Я дам еще что-то. За меня все там сделают. Мне хорошо. Я... Вот у меня есть ходатай, у меня есть там посредник. Слушайте, друзья мои, ну, един посредник. Завеса для того была разодрана, чтобы мы не шли никаким посредником, никаким ходатаем, кроме нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я очень хочу, чтобы мы возревновали, потому что, ну, я себе могу представить картину. Небесный Иерусалим, престол Божий окружен славой, серафимы, херувимы, архангелы, там 12 апостолов, кто там еще, патриархи, все это в окружении Христа. И вдруг сбоку заходят ходатай, покровители разных родов войск, разных направлений деятельности человеческой и вот к престолу, к престолу ходатайствует, Мне только вопрос, к кому подходит, но это вопрос другой же. И вот я начинаю думать, Господи, а где это написано? А если где-то это написано, то как это называется? Я очень серьезно сейчас говорю. Кефесянам 2 глава, стих 2. Писание говорит о том, что действует в сынах противления определенной силы тьмы. Матфея, 12 глава, 23-28, там написано, чтобы войти в дом сильного, нужно сначала связать сильного, и потом ты побеждаешь его. В данном случае это сильный, это тот, кто противник человеческих жизней. 1 Иоанна 3, 8 написано, Иисус Христол, Христ, Христос пришел в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола. Ефесянам 4 глава, стих 2 сказано, не давайте место дьяволу. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 11 стих написано, нам, то есть нам, вот нам, нам, церкви, людям веры небезызвестны, небезызвестны умыслы сатаны. Вы знаете, об Иисусе Христе сказано, послание к евреям, 12 глава стих 2, вместо предлежащему радости, он претерпел крест за нас. Он не пошел Индии, ему предлагалось Индии, ему предлагались другие пути, более простые, более легкие поклонись еще много чего он пошел на крест написано пренебрегши прос... по... чем еще раз по Посрамлением. по о господи я не хочу это стыдно мне быть христианином это вот, вот, вот пос... меня будут срамить какой пренебрегши пренебрегши послушайте по он пренебрег по я хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Ему не было стыдно, что он ходит перед живым Богом, поклоняется живому Богу, молится Иисусу Христу. Послушайте, ему не было стыдно. Сегодня сложились разные традиции. Знаете, недавно мой мобильник кто-то прислал мне из администрации, моих друзей. Вот, наконец, дошло. Значит, пишет, «Странно, что люди боятся черного кота, а живого Бога нет». Я прям возрадовался. Вот возрадовался. Кота обойдем десятым путем. Понимаете, а живого боимся? Чего боимся? Чего боимся? Эти коты умирают быстрее, чем люди. Чего боимся? Живой Бог, он живой Бог, он вечный. Может быть, стоит пора уже как-то Бога бояться. Вы знаете, друзья мои, и вот я начинаю думать, и говорю, господи, что с нами происходит? Почему у нас такое облако всяких там посредников, покровителей, вот и так далее? Вы знаете, дьявол написано просил у одного величайшего архангела Божьего тело Моисея, кто помнит послание Иуды, тело Моисея. Я понимаю, зачем просил, мы все знаем, зачем просил. Для чего просил, чтобы сделать его некой святыней всего народа Божьего Израиля и увести их от истины, от истинного поклонения. Вот для чего просил, другого, другого понимания нет. А теперь вернемся к Первой книге царств. Мы тогда с вами остановились на этом моменте, когда женщина, узнав когда он попросил, тот человек, который приоделся, царь, Изра... царь израильский Саул, попросил вызвать дух Самуила. И когда она увидела Самуила и громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря, зачем ты обманул меня, ты Саул. Как вы думаете, почему она узнала? Ну, уже же визитки ей не дал. Да и вряд ли она, когда видела его лицо. Телевизоров тогда не было, социальных сетей не было. Да и вряд ли она вообще, она колдунья. Кто-то скажет, колдунья, это уже интересно. Значит, колдунья видят духовный мир. Понимают в законах духовного мира. Вот здесь сейчас будет картина, очень интересная, одного известного художника. О том, как выходил Саул, Самуил из земли. Собственно говоря, так и написано. Он выходил из земли. И вдруг она понимает, что в ее стране есть только один человек, уровень которого позволяет вызвать дух Самуила. И этим человеком является Саул. Послушайте, потому что есть уровень уровень, в котором ты можешь что-то делать, и она понимает, и она обращается к Саулу и говорит, ты солгал мне, ты, Са, ты Саул, ты сказал, а вот теперь давайте посмотрим на этот разговор, который состоялся между Самуилом и, естественно, Колдунья, вызывательница духов мертвых. Она была переводчиком, потому что Саул ничего не видел. Его спутники ничего не видели. Вот что здесь происходит. Давайте прислушаемся к этому разговору. Саулу спрашивает, скажи, что ты видишь? И отвечала женщина, вижу как бы Бога, выходящего из земли, как бы Бога. «Какой он видом?» – спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж, престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал на землю лицом и поклонился. Боже мой, как странно! Волшебница, вызывательница духов мертвых может вызвать Самуила, пророка? величайшего праведника, что-то здесь не то. Может быть, это подделка? Может быть, это фейковый дух вышел? Или это реально дух Самуила вышел? Друзья мои, это очень серьезно. Я говорю очень серьезные вещи. Когда ты... Нач... Когда ты... Он был, Саул, в тупике, он уткнулся в стену. В этой же главе в начале мы читали в прошлый раз, когда ему... Урим не отвечал, Бог не отвечал, пророки не отвечали, сновидения не были. Он уперся в стену. Мы говорили в прошлый раз, если ты уперся в стену, если ты чувствуешь, что ничего, ты как бы не слышишь Бога, ты как бы его не чувствуешь, ни в коем случае не иди к иным богам, не иди к иным посредникам, она посредник. Но посредник – посланник другого, другой силы, другого царства, другого мира». Она посредник. Послушайте, у нее есть власть, но власть по заказу. Кто заказывает, того и вызывают. Она вызывает дух Самуила. И дух Самуила выходит. Слушайте, нельзя играть с царством тьмы. Никогда. Услышьте меня, пожалуйста, потому что к Саулу относится то местописание, которое мы читали из 6 главы, к евреям, что ибо невозможно однажды, вкусившись сил глагола будущего века, просвещенных вновь обновлять покаянием, уже все ушло. Но есть, вы знаете, дары и призвания. Писание говорит, непреложно, я видел многих людей, которые упали в советские времена, и которые работали на ужасных работах, и которые напивались и начинали в пьяном виде благовествовать Евангелие, при этом еле вороча языком. Потому что они уже служили другому господину, но что-то в них осталось из прошлого. Познание некой истины. И вы знаете, здесь мы читаем, и сказал Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул, тяжело мне очень, филистимляне воюют против меня, Бог отступил от меня, боли не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что делать. Сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Бог отступил от тебя и сделался врагом твоим? Давайте запомним это. «Для чего ты спрашиваешь меня, когда Бог отступил от тебя и сделался врагом моим, твоим? Бог сделался твоим врагом. Ты меня бесполезно спрашиваешь, просто бессмысленно. Ты только что сказал, какие твои отношения с Богом. Господь сделает то, сказал Самуил, что говорил через меня» отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду, так как ты не послушал гласа Господня, не выполнил ярости гнева его на Малека, то и Господь делает над тобою ныне вот это. И предаст Господь Израилю вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мной. И стан израильский предаст Господь в руки филистимлян. И пал Саул на лицо свое, всем телом. Ибо сильно испугался слов Самуила. Ему оставалось жить один день. Он был голоден. Колдунь его накормит. И он, и он сытый на следующий день будет убит. Знаете, я очень хочу просить сейчас себя и каждого из нас. Иди в эту разорванную завесу. Не заблудись, заблудиться невозможно. Иди ко Христу, иди к истине. Оставь всевозможные, знаете, подпорки всевозможных ходатаев, всевозможных посредников, всевозможных покровителей. Иди к истине. Я себе не могу представить картину, когда там у небесного Иерусалима, у престола живого Бога какие-то просители заходят слева, справа, минуя все, что окружает славу Божью, приходит и Бог с ними разговаривает. Я... Не могу себе допустить эти вещи, потому что я не нахожу подтверждения в Священном Писании. Потому что для меня Священное Писание – это есть основание истины, это есть фундаментальная истина. Если этого нет в Священном Писании, значит, это иная власть, иная сила. Но в природе это есть. Но в духовном мире это есть. Значит, это имеет в виду другая сила, с другим знаком, не со знаком Божьим. Я хочу, чтобы вот эта серия проповедей, может быть, я долгие годы еще, если Господь мне даст жизни, не буду на эту тему проповедовать. Я буду проповедовать о других вещах, более, как мне представляется, важных для христианина. Но очень важно иногда напоминать себе, напоминать всей церкви, что есть путь, истина и жизнь. И они во Христе, и они с Христом, и другого пути Иначе бы завеса не разорвалась. А давайте вспомним, там не только камни разошлись, не только земля потряслась, но там гробы открылись, и святые гуляли по городу. И там не написано, отловите теперь их всех. И сделайте им... Погр... И потом приходите к ним. Ну нет этого в Писании. А Писание, наоборот, утверждает, что разорванная завеса открыл прямой доступ к нашему Господу. Прямой доступ через плоть Его. Иначе зачем жертва? Зачем подвиг Христа? Когда у нас столько посредников, когда у нас столько покровителей, когда у нас столько ходатай. У меня, лично у меня, один ходатай, один покровитель и один посредник. Имя Его Господь Иисус. Имя Его Господь Иисус. Я очень хочу, чтобы мы это помнили. Вы знаете, друзья мои, не делаем себе подпорок, они мешают. В следующем расследовании я поговорю о более каких-то вещах, которые мы в реальной жизни сегодня делаем, это как бы профит из прошлого. Но я очень хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Сегодня Господь дает сильнейшее откровение Церкви о последнем времени. Сегодня пришло время ревности о Господа, дерзновения Господу. Сегодня это время пришло. Я хочу просто напомнить это место Священописания. Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, которую Он открыл нам через завесу, то есть плоть свою, мы с вами зашли. И тогда, слушайте, мы будем по-другому относиться ко всему. И тогда, вот когда, послушайте, когда я начинаю понимать истину, у меня истинное прощение, истинное покаяние, истинная любовь. Истинное милосердие, у меня нет обид. Послушайте, все меняется вокруг меня, потому что я вошел правильным путем. Я вошел через эту завесу, куда я имел право входить только первосвященник того времени. Но наш Иисус Христос – первосвященник настоящих и будущих благ. И очень хочу, чтобы мы понимали… Слава нашему Господу! Он зашел в это место, чтобы дать нам победу. Знаете, когда дьявол будет подходить к тебе и шептать тебе на ухо, неважно, кто это будет говорить, а подлинно ли сказал Бог, ты знаешь, что отвечать. Знаешь, что отвечать? Не хочу быть голым. Как, но не хочу видеть то, что видит он. Я хочу согласиться с ним. Да, я сегодня, может быть, для тебя странным кажусь. Я по-другому говорю, я по-другому живу, я по-другому действую. Я не делаю вот это, вот это, вот это, вот это. Я ищу горнего, неземного. Да, для тебя я кажусь странным. И ты говоришь, какой-то ты не такой, как все. Да, это в твоих глазах. Но я полностью, как в Едеме, Адама и Ева, открыт для моего Господа. Мне от него нечего скрывать. Каким Он создал меня, таким я хожу пред Ним. Аминь. Слава нашему Господу. Я не хочу искать Инди, иных путей. Я не хочу искать ничего того, что обесценит, обесчестит Его, Его голговскую жертву, Его подвиг на кресте. Я уважаю всех святых, я почитаю великих помазанников Божьих, я почитаю великих пророков, великих святых народа Божьего, но никогда не буду им молиться. Но никогда не буду их считать своими посредниками, потому что я не хочу унизить и умолить достоинство моего Бога. Потому что Он мой посредник. А всех остальных я почитаю. Я почитаю их. Я даже беру пример в чем-то от них. Для меня это величайший пример подвига и веры. Но не более того. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.